0: Du lytter til P1. De er så stærke. De kan slås 20 hjælp og
1: spejle mande
2: Treårige årige Egon her fortæller begejstret om Spiderman som sin yndlingssuperhelt, og i forhold til det savlerbavl, der kommer ud af munden på nyfødte er det imponerende, hvor hurtigt de formulerer sætninger, som giver mening, men vund gør de? Børns tilegnelse af sprog er det, vi bliver kloge på i dag. Og til at gøre det har jeg inviteret to mennesker, som ved meget om de mindste børns sprog, og så en, som ved rigtig meget om sprog generelt. Og den første er lektor i sprogtilegnelse ved Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet, Leila Kærbæk. Velkommen til dig, Leila. Tak. Leila, altså hvor tidligt i tilværelsen begynder et barn at lære det sprog, som det skal til at begå sig i?
1: Det kan man faktisk sige, at barnet allerede begynder på i den sidste del af graviditeten, altså den sidste del af fostertilværelsen, fordi der begynder øh, kan vi sige, hørelsen faktisk allerede at være udviklet, og mange af de her sproglyde når faktisk igennem til fosteret, og det lægger barnet mærke til.
2: Hvordan ved man det? Altså hvordan ved man, at barnet øh, sådan set allerede der begynder at slå ørerne ud og lytte efter lydene omkring sig? Det må jo være... Altså, det ligger jo i vand, <laughs> og i en dyne af en eller anden slags.
1: Ja, jamen, ja, og derfor er det selvfølgelig også mest sådan, rytmen i sproget, og sådan noget, barnet hører, fordi du har fuldstændig ret. Fostervandet og alle morgens... Ja, lydene fra morgens krop skærmer selvfølgelig for mange af lydene. Men man ved det, både fordi man har lavet eksperimenter med gravid det er mest øh, der stiller sig til rådighed ja. der, men også fordi man ved, at helt nyfødte faktisk er i stand til at genkende deres modersmål, deres mors stemme, i stand til at genkende sange, historier, der er blevet læst op, eller blevet sunget meget for op i løbet af graviditeten.
2: Hold det op, okay. Min anden gæst er specialist i, hvordan voksne mennesker kan henvende sig til de mindste børn. Hun er redaktør ved DR kanalen Minichang, som laver udsendelser til af målgruppen de 1-3-årige, og hun er med fra Aarhus på en telefonforbindelse, fordi hun er på barsel lige i øjeblikket. Velkommen til dig redaktør Sofie Kærgård Dyre fra Minichang.
3: Tak skal du have.
2: Sofie Kærgaard-Dyrer, altså øh, taler minichang babysprog, når I, når I henvender jer til de allermindste?
3: Nej, det gør vi helt bestemt ikke, og det har vi jo øh, det har vi, øh, talt med en masse eksperter om, inden vi gik i gang med det her projekt, øh, hvordan vi skulle gribe det an, for det er jo nyt for os at producere til målgruppen, men vores egen mavefornemmelse var, at det skulle vi ikke, og øh, det blev vi bekræftet i, af dem vi har talt med i hvert fald, og Leila blandt en af dem.
2: Ja, og øh, hvorfor, er det, at de ikke, hvorfor, hvorfor afholder I jer fra babysprog?
3: Jamen sådan, med mine ord, så, så har vi lidt den filosofi på minisjange, vi skal til at lære dem, hvordan verden er, så kan vi lege senere med, at man kan lege med ordene og gøre noget forkert, men, men den her målgruppe, de til 3 år, de først vi er fundet ud af, hvordan det hele det hænger sammen, derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi, at vi præsenterer dem for et sprog, der er korrekt fra start.
2: Okay. Og min sidste gæst er med for at holde vores snuder helt nede i de sprogfaglige riller. Han er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Også velkommen til dig, Lars Trapp -Jensen. Tak skal du have. Lars, kan man svare kort på, altså, hvor meget ændrer sproget, så hver gang en, en ny generation skal lære, hvordan de skal tale i forhold til, hvordan deres forældre taler?
4: Nej, det kan man ikke svare kort på. <laughs> tak for svaret. Det er bare svaret. Hele svaret er intet andet end svaret. <laughs> altså, men det mener at man kan ikke sådan kvantificere det og sige, at det er så også mange procent. Men at der sker noget mellem generationerne, det er oplagt. Vi lærer af forældregenerationen, men der kommer også et tidspunkt, hvor forældregenerationen får konkurrence fra legekammerater og skolekammerater, og så bliver man udsat for konkurrerende normer, og derfor ændrer sproget sig jo også, fordi vi ikke slavisk kopierer det sprog, vores forældre øh, lærer os.
2: Okay, og mit navn er Adrian Hughes, og jeg var, øh, har jeg fået at vide af alle mennesker, en stor snakkende baby, som talte vedholdende og længe mange år, før jeg lærte at kravle og gå. Så det er jo nok derfor, at jeg har fået lov til at sige velkommen til programmet på P1, som indvender sproget på alle måder, nemlig klog på sprog. Altså, vi opfordrer jo konstant vores lyttere til at komme med spørgsmål og indspark på klogprosprog.dk og siden sidste uge har vi fået tre mails om omtrent, om omtrent det meste voksne sprog, som overhovedet findes og deres pointe er lige nødt til at viderebringe, før vi kaster os over de små børns sprog. For i sidste uge så talte vi i anledning af 1. april om løgn- og narspil, og jeg oplyste, at enkelte har lov til at lyve i retten, hvis de selv er tiltalt. men er ikke ved lov tilpligtet at tale sandt, hvis det er til skade for en selv. Og i samme åndedrag hævdede jeg så også, at den tiltaltes nærmeste også har lov til at lyve. Og der overvurderede jeg, lad os bare kalde det med vanlig øh, maskulin selvsikkerhed, øh, de cirka 45 minutter, jeg engang har studeret jura. Altså, vidner i en retssag har pligt til at tale sandt hvis de udtaler sig. Men en tiltales nærmeste har ikke pligt til at vidne. Vedkommende kan vælge ikke at gøre det, hvis de kommer til at skade den tiltalte. Hvis først de sidder i vidneskranken, så skal de altså tale sandt. Tak til de opmærksomme lytter Søren Lund Rasmussen, Annette Goldsmith og Linda Berner Langemark, som uafhængigt af hinanden har skrevet og gjort os klogere på det. Så -ha, siger bare. Og så er der jo mere guld og hente i indbakken, fordi dagens emne om børns sprog er faktisk foreslået til os af lytteren Lone Tellesen fra Odense. Hun har et barnebarn ved navn Dante, og hans sproglige udvikling er uendelig fascinerende for Lone Tellesen, åbenbart mere end den fascination, hun oplevede, da hendes egen datter begyndte at tale, altså Dantes mor begyndte at tale. Min kollega Svala sig og de ringede til Lone Tellesen i går.
0: Nu er jeg mormor, og det vil sige, at der er lidt mere tid og ro til at lægge mærke til ting, som man måske skøjtede hen over, da man selv var en travl mor. <løb> så man kan gå og hygge sig med at høre rigtigt efter, mm. hvad hvor, er, de siger. Og hvad er det så, du hører, når du hører rigtigt efter? Jamen, jeg har sådan bare oplevet nogle af de der sjove ting med at for eksempel lige pludselig siger, at jeg ryster som et espeløv. Jeg tænker, hvor, hvor kommer det fra? Han siger sådan ting, han har hørt et eller andet sted... Også et eksempel, hvor vi sidder og kigger på nogle ting, og så siger han, hvad er det? Så siger han, det er metal. Hvad er det? Det er træ. Ja, tre år, siger han så. Og hvor tror du, han har fået den her interesse for sproget fra? Altså, jeg ved ikke, han er tosproget. Jeg ved ikke, om det gør ham mere interesseret i sprog, at han er opvokset med at både forstå spansk og dansk. Mm. Jeg tænker mere, at børnene, når de kan mærke, at der er nogle voksne, der giver sig tid til at kigge på dem, og gerne vil forstå dem og snakke dem, så bliver de bare enormt glade. Mm. Og så måske også en større lyst til at så altså det sprog, de hører, når, når der er så meget tryghed forbundet med det. Ja, det har måske også noget med det at gøre. Og nu er det jo på, uh, på din forespørgsel, at vi uh, bringer det her emne. Um, ja, er, det noget, tak for det. <laughs> er der noget, du særligt kunne uh, tænke dig at få svar på i løbet af udsendelsen? Jeg synes, det er spændende, at, når man nu laver sprogtest på børn, uh, allerede i vuggestuen næsten, og, og nærmest kategoriserer børn efter, hvor gode de er til sprog, jeg synes at det er enormt vigtigt for os alle sammen at forstå, hvor det sprog kommer fra. Altså om det primært er, at der er voksne, der har tid og ro til at lytte og snakke. Men når der er en kontakt mellem mennesker, så bruger du sproget til at folde den ud eller bruge den. Mm. Og, der, og der synes jeg måske kan det være godt for os alle sammen at være opmærksom på at få snakket vær nysgerrig og lytte til små børn også, før de sådan er rigtig gode til
2: at snakke. Så lad os håbe på, at vi får besvaret de fleste af Lone Tællessens spørgsmål i løbet af de næste 50 minutter, og vi vender tilbage til det sidste, som Lone sagde om, det der med at teste sprogfærdigheder i børnehaven sidst i programmet. Lad os tale om, hvad, hvad babyen møder, når det kommer ud af fødekanalen ud i dagslyset, hvis den bliver født om dagen. Øh, altså, hva, hvordan begynder babyen at opfatte lyde omkring sig som en, et kommunikationsredskab? Leila, Kærgaard. Kærbæk, undskyld.
1: Det er i orden. <tryk> øhm, Jamen, der er noget, der tyder på, at Ja, at børn allerede, allerede i fosterstadiet og som nyfødte er særlig fokuseret på netop sproglyde, altså på netop de her lyde, der bliver brugt til kommunikation. Børn reagerer anderledes på sproglyde, end, hvis, end på, hvis de hører en dør, der smækker, for eksempel. Eller en
2: hund, der gør, eller hvad ja, det må være. Okay. Ja. Men, men hvordan, hvornår begynder babyen at tage sproglyde til sig og gentage sproglyde?
1: Jamen, altså, helt små, helt små børn. De, alle de lyde, der kommer fra dem, er jo ikke på den måde øh, kommunikative, kan man sige. Altså, det er jo ikke intenderet, at nu græder jeg sådan, at min mor kommer og giver mig noget mad. Nej. Men, så, så det vil sige, at barnet smasker, græder, grønter øh, og også nogle lyde helt i starten. Men efterhånden finder barnet jo ud af, at øh, det virker faktisk, når jeg gør sådan her. Øhm, og derfor er det også så vigtigt med denne her øh, respons, altså, at der faktisk er nogen, der reagerer på mm. det, barnet gør, og på de lyde, der kommer fra barnet. Øhm, og helt små børn er, altså, de er meget interesseret i de mennesker, der er omkring dem. Øh, de er meget interesseret i at forstå de mennesker, der er omkring dem, og at andre skal forstå dem. Så, så derfor har de bare rigtig meget fokus på det her.
2: Altså må jeg spørge, er det sprog, hvis et barn lærer? Altså, hvis man kilder en baby og delderer, så får det vel en eller anden form for respons? Altså, moderen eller faderen eller onklen eller hvem det er, bliver jo glad for at se barnet le. Er det så kommunikation?
1: Nej, ja, fordi ikke hvis, altså, det, mm, ikke hvis det er noget, barnet gør per automatik. Øhm, og det er det jo. Hvis jeg går hen og kilder dig nu, så vil du formentlig også grine og hylde og skrive, uanset ja, det om det du vil jeg. lyst til at gøre det eller ej.
2: <laughs> og råbe vagt i gevær og me too. <laughs>
1: <laughs> så, så, øhm, så der hvor man kan sige, at, at der opstår sprog eller decideret kommunikation, det er jo, når, når, når barnet har en intention bag, når der er en intention bag øh, de lyde, barnet producerer. Ja.
2: Nu ved jeg faktisk, altså hvad er de første ord, et barn lærer? Altså, som regel, kan man sige det?
1: Det er i hvert fald ofte nogle lyde, som minder meget om pludrelyde. Så det er, altså nogle, så det er nogle, øh, ja, altså nogle ord, som, øh, som er dannet af nogle lyde, der er nemme for børn at producere. Og man ved fra forskningen, at, at de lyde, der indgår i børnenes pludren, altså de lyde, der er, der er hyppige i børnenes øh, pludren, det vil også være de Øh, lyde, der er hyppige i de første ord, børnene tilegner sig. Og
2: så forestiller jeg mig, og det er jo fordi jeg ikke ved om det her, at, at, at noget af det første, barnet føler behov for at kommunikere, er sine mest øh, basale behov. Altså for eksempel, øh, jeg er tørstig, eller jeg øh, er, er sulten går ud fra. Mm. Øh, hvornår lærer barnet at sige mad, M-A-D med blødt mm. D?
1: Altså de fleste børn begynder at sige og producere de første ord omkring et alderen. Okay. Og, og der er det jo sådan noget som ma, 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 ma. det er jo også lidt en blodrødt lyd, ikke? Ja. Ma, ma, ma. og på et tidspunkt finder barnet ud af at Min mor eller far reagerer faktisk og giver mig noget at spise når jeg siger mamma 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 fordi forældrene hører det som mam 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 mad, mm -hmm. øhm, så.
2: Så, så, og så vil, så vil forældrene eller øh, omsorgsgiveren, hvem det nu end er, vil, vil sige, at det, du lige har sagt, øh, betyder rent faktisk mad. Og så siger de ordet mad øh, til babyen. Og så begynder der langsomt at blive en kobling mellem den der pluderlyd og noget, som rent faktisk resulterer i, at der kommer noget mos.
1: Ja, okay? der, ja. der er jo ikke nogen, der siger, at i starten, altså, i starten hvor, hvor, hvor forældrene for eksempel genkender det her, Øh, mar, mama, mamma, som, som mar, mar. Der er det jo ikke sikkert, det er faktisk er intenderet <laughs> fra barns side. <laughs>
2: Nej, det kunne være, at, at babyen i virkeligheden mente, jeg vil meget nødig ned i denne klapvogn. Jeg, det Men forekommer det ikke. <laughs> mig ikke nogen god løsning.
1: <laughs> Eller det kunne være, at det bare var en men plud lyd. En ja, okay. pludselig genkender forældrene det. Øhm, okay.
2: Ja. Jamen altså, øh, øh, Sofie Kærgaard-Dyr, det er jo heromtrent, at I så stiger på med minisjange, ikke? Fordi jeres målgruppe, som jeg har forstået, det er de 1-3 årige, ikke? Når, når babyen er ude over og lyd, ikke? Er det ikke sådan, Sofie?
3: Mm. Jo, det er det, men, men jeg vil faktisk lige sådan, øh, i tilføjelse til det, så, så griber vi jo børn. Børn, det kan du også fortælle om, Leila, det kan du også, Lars. De er jo meget forskellige i deres sprog. Nogle kan mere, og nogle kan mindre. Øh, så vi vil jo gerne fagne dem alle sammen, også når vi modtager dem som, som etårige. Så vi har faktisk øh, i nogle af vores programmer valgt at sætte fokus på blandt andet dyrelyde, fordi det også har nogle af de her øh, mere simple måder at udtale på. Altså at sige et mude, i stedet for at skulle sige et ko. Det er i hvert fald noget af det, vi er blevet, blevet vejledt i, så det har vi, det sørger vi for at, at fagne, sådan at vi ligesom tager dem med fra de allerførste ord, de kan være med på, og så starter vi jo lige så stille med, 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 med at putte ord på, og der er noget af det, vi arbejder rigtig meget med på minisjæring, det er gentagelsen.
2: Okay. Altså, de gøre ikke... det mange
3: gange. Ja. Inden de...
2: Altså nu ja. har jeg jo ikke selv børn, ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Og, og jeg har derfor ikke haft lejlighed til at se uh, Minichance, før vi tager i det her program. Ikke? Og jeg ved heller ikke, hvor mange er klogt på som har børn i, i den, den her Minichance-forboende alder. Nu synes jeg lige, vi skal høre et klip fra Minichance-serie om børste, som jeg må forstå er et pindsvin, og som er Minichance-maskot.
0: Mm. Uh, en Hej de
3: <laughs>
1: Ja, der er to ballonger, Børste.
3: <laughs>
1: og hvilken farve har de?
3: De er... Gule! Ja! <laughs> Gule ballonger. Gul, gul og gul. Gule ballonger.
2: Altså, øh, Sofie Kærgård, hvor, hvorfor er der et behov for en tv-station, eller levende billeder, som hedder Minichang?
3: Det er det en stor snak, Adrian. Men øh, det, vi oplever, det er, at øh, børn ser tv, og børn bruger øh, medier. Øh, inden der var Minichang, der øh, tændte mange forældre for YouTube, og de havde brug for et øh, sikkert øh, univers, og øh, kunne tænde for, hvor de var trygge ved, hvad de, børnene blev præsenteret for. Og øh, det er virkelig det, vi gerne vil med minisjangen, og det er også det, vi øh, er lykkedes med. Vil vi selv sige, og det er også den respons, vi får fra forældrene. Øh, vi har der har været efterspurgt et sådan et øh, ja et, et sted, man kunne man kunne tænde for ved sine forældre og øh, eller forældrene kunne tænde for og, øh, og børnene kunne være.
2: Okay, og hvad er det så, som fungerer så godt i det klip, vi lige har hørt her, hvor vi talte om ballongerne, eller hvor Ellen Hillingsø speakede om ballonger, og der var nogle børnestemmer, som op oplevede og havde en interaktion med ballonger. Hvad var det, der fungerede der?
3: men det, det klip, du, du spillede her, det var fra vores sæson, der hedder Orlej med børste, som faktisk er en serie, der er sådan lidt specifikt målrettet ordlæring. Øh, øhm, og når jeg så siger læring, så æder det lidt igen, fordi vi vil rigtig gerne, at børnene ikke føler, at det er en løftet pegefinger eller læring. Så det er noget, vi leger ind. Øh, alt, hvad vi gerne vil lære dem, det leger vi. Øh, og det er også det, I hører i klippet, det er, at børste her, pinsvin. han åbner en kasse, hvor der flyver en flot ballon op. Og så får vi får med ind i, øhm, i handlingen der sker.
2: Der bliver stillet spørgsmål. Så det er selvfølgelig
3: for at præsentere.
2: Ja, der bliver stillet spørgsmål du... i indslaget. H -h hvad betyder ja. det for for interaktion med, med den den 1-3-årige at der bliver stillet spørgsmål som bliver besvaret i indslaget.
3: Vi ved, at de bliver fanget af spørgsmålene. Det retter deres opmærksomhed med det, de, på det, de ser. Og, øh, og derfor så vælger vi at stille spørgsmål, og vi sørger også altid for at hjælpe dem med at få besvaret det. Så vi holder dem i hånden, og det er også det, vores øh, fortællerstemme her, som Ellen er, øh, hele tiden guider dem og hjælper dem til, hvad er det, de oplever. Og øh, hun hjælper også til turneringen i det. Øh, skal vi være glade her, eller er det, vi er overrasket, eller hvad er det, vi skal opleve? Fordi det er også nyt for de her børn, de... Hvis der havde siddet en voksen ved siden af, så havde de ofte kigget op og set, mor skal smile her, eller øh, er overrasket. Men det er ikke nødvendigvis, at der sidder en forælder ved siden af dem, når de ser det. Så derfor så er vores fortællerstemme ligesom den forælder, der skal holde dem i hånden undervejs.
2: Det, som jeg lægger mærke til i klippet, det er jo, at Ellen, Ellen Hillingsøg her, øh, hun har jo ikke sådan et pludre-pludre-sprog, sådan en, en henvend, du, er du en sød lille baby? Eller sådan. Altså, sådan som jeg forestiller mig, at jeg ville bøje mig ind over en barnevogn og, og antaste sagesløse babyer. Det ville jo være i, i sådan et, et let pludre-sprog, som jeg troede mødte barnet på barnets kommunikativ niveau. Det lyder som om, at der i Minichang er en meget bevidst afstandtagen fra øh, den der irriterende onkel, som jeg tydeligvis ville være. <hælde>
3: Jeg ved ikke, om vi på den måde lige har tænkt, at det skal være en afstandssag, men det er meget bevidst, at vi har en Ellen Hillingsø, og vi har en Mette Horn, og i den nye sæson, der har vi en Anders Krav, der ligger stemme til, som har nogle meget varme, bløde, rolige stemmer, fordi vi vil gerne ned i tempo, så vi har ikke de der piggende, øh, cartoonish øh, stemmer, man kan høre mange andre steder, fordi mm. vi vil gerne have, det roligt. Og vi vil gerne have fokus på det, der bliver sagt. Fordi der er rigtig mange ting og indtryk for de her små børn at, øh, at, at tage ind. Det, det er jo ikke kun lydsiden, det er også billedsiden.
2: Okay. Øhm, så Leila. derfor har
3: vi valgt at, at gøre det sådan.
2: Leila, kan jeg lad mig høre en gang. Altså, hvor vigtigt er det i kommunikation med, med en baby der fra, lad os sige, fra 0 til op til 2 år måske, at, at der er spørgsmål og svar i kommunikationen med en omsorgsgiver og forældrene som regel?
1: Jamen, det er det faktisk altid. <clears throat> Både for de helt små børn og også for de lidt ældre børn. Øhm, både fordi, altså fordi det engagerer jo børnene selv øh, Når børnene de er så små, at de stadigvæk bare pludrer Så det, at der er den der turtagning, kalder man det Altså når det skiftevis er barnet og den voksne, der siger noget Og hvor den voksne måske endda efterligner barnets pludrerlyde, Der har man faktisk fundet ud af, at så pludrer børnene endnu mere Så bliver de endnu mere aktive Det vil sige, at de får øget sig endnu mere Så, det er faktisk så de bliver stimuleret faktisk, som sprogbrugere faktisk Ja, det, gør de. praktisk, ja, det gør siger
4: de. du, Lars? Jamen, jeg er enig. Det vigtige er, at sprog er jo i sin natur dialogisk, og det er en del af en naturlig sprogsituation, at man har to parter. Så på den måde er oplæsning jo glimrende, men meget oplæsning fungerer jo også godt, hvis der så er en, en samtale om det, man læser. Øh, og, og, og det synes jeg, at løs, løser udmærket her, for det er jo en svær, det er en svær opgave, de er sat på at være på den ene side, skal det være en naturlig, eller noget, der ligner en naturlig situation, men den er jo samtidig minimalistisk. Mm. Og man kan jo godt fornemme her, at det er nogle få ord, der skal øves ind. Der er også en grammatisk regel. De snakker både om en, en ballon, og så siger hun, hvor mange ballonger er der? Den er, de er gule, gul, gul, gul
2: gule ballonger. Så der er en hel masse ord i den, i den sætning, som faktisk bliver bøjet grammatisk. Både ballon og ballonger og i flertal, og gul og gule i flertal. Yeah. Altså, hvor længe går der før, at barn begynder at opfatte grammatiske regler som den flertals Jamen, det, gør,
1: det gør de helt fra starten. Det gør de helt fra, fordi de begynder at høre sprog, okay. fordi det handler om mønstre. Så det handler om, at børnene de skal begynde at genkende, hvad det er for nogle mønstre, der er i sproget. Og det gør de jo også, når de skal, når de skal lægge mærke til, hvad det er for nogle sproglyde. Hvilken rækkefølge kommer de forskellige sproglyde i? Det er jo også et mønster, så det hænger jo faktisk tæt sammen med grammatikken, hvor de finder ud af, hvad en rækkefølge kommer ordene i, hvad en rækkefølge kommer morfemerne i, altså de her mindste betydningsbærende enheder af sproget, som for eksempel de her bøjningsendelser og øh, som i bold, hvad var det nu?
2: okay. Nu er Lone, vores lytter, som har foreslået at sætte det, det her op er meget fascineret, at hendes barnebarn Dante der på et tidspunkt der har sagt til hende, du tror ikke dine øjne. Ja. Uh, og det tyder jo på, eller det spørger så dig om, Leila, altså kan Dante på tre år, kan han, kan han, kan han finde ud af at bøje øjne i flertal til øjne, eller hvad? Altså, det er jo en meget uregelmæssig form, vil jeg sige. Altså, øje øh, er måske noget nær muligvis det eneste ord, jeg kender, som bliver til øjne i flertal. Ja, nu kigger jeg lidt på dig, Lars, om, om der er andre ord, som bøjer sig på dansk så uregelmæssigt. Ørøn, kan man også Øren. sige, så den der ende i flertal findes nogle ja, få andre men steder. Den men den er ikke før eget, den er efter eget. Okay, men, men, men hvordan kan det være, at Dante kan finde ud af at sige, du Tror ikke dine øjne.
1: Det er formentlig, fordi Dante altid hører øjne sagt i flertal. Okay. Det er jo ikke sikkert Dante kan sige øje. Altså, det er Nå, det ikke sikkert slet ikke, Næh, det ved kan. vi nej, faktisk nej, ikke om nej, han. Kan, ja. Fordi vi har jo to øjne, og når vi taler om øjne, jamen, så taler vi jo som regel om dem begge to. Øhm, så ja, så det er jo ikke altid det godt det går den vej at børnene først tilegner sig entalsformen og derefter flertalsformen.
2: Hvad siger du til det Sofie, kan Dyr Altså er øjne og øje er det for kompliceret en ental og flertalskonstruktion til at i vil sådan bringe det i spil i i, i børstes legeord.
3: Nej, det er det ikke. Vi har sådan lidt, vi ved at det er selvfølgelig 1 til 3 år vi skal ramme, men der er også bare rigtig stort spænd. Så hver gang vi laver et klip eller laver et program, så kigger vi hele tiden på, er der noget for alle? Øh, og det gør vi lige nu, fordi at, øh, så kigger der, der vi ved også vores ramassian altså den der efterfølgerne, de kigger også med nedad, så, så vi er ikke bange for at sætte barren højt, så længe at det også er forståeligt for den 1-årige. Der er okay. stadigvæk en ballon at kigge på, der er stadig en farve, så kan vi godt begynde at lege med flertallet, og så er der måske ikke godt godt overhovedet på nogen, eller de bliver i hvert fald repræsenteret for det, som Leila også siger, de hører det jo, det, det kommer jo ind. Øhm, og så tager man det, man kan bruge af det. Øh, så vi er ikke bange for at, at skubbe til det.
2: Men Sofie, nu, øh, mens vi lige har sådan en børste i klare rendringer, altså, jeg reagerede også på selve det barn, som læser børste op. Altså, hvor finder I de børnestemmer hen? Jeg ved ikke engang, jeg er ikke sikker på, er, det, er, det, er børste en dreng eller en pige, for eksempel?
3: Ja, børste han er, øh, han er en dreng. Okay. Og, han og han er stemmen øh, også. Og figuren er to og et halvt år cirka. Han opfører sig som en tumling. Okay. Eller rører et barn i, 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 på to og et halvt år. Men hans ordforråd og hans ordforståelse, den er faktisk som en, det er som en fireårig. Nå. Og det er fordi, at når du har et barn på to og et halvt år, så vil der være en masse øh, måder, de, de laver konstruktionerne og ordene om. Øh, og det gør Børste en gang imellem laver han sine egne sjove ord, men vi vil som, som alt andet på minisjern gerne køre efter det her læringsprincip, at de skal præsenteres for noget af det korrekte først. Så derfor har vi ikke været så bange for at give ham en lidt ældre, øh, et ældre ordforråd, men han er stadigvæk behandler ordene som en, øh, en dreng på to og, halvt. og ham der så spiker det, han er, jeg kan ikke huske Alexander hvor gammel han nu om han er seks år eller sådan noget. Øh.
2: Så det betyder, at altså, I tager simpelthen helt bevidst, øh, ligesom havde nævnt, sagt, man gør i ungdomsfilm, sætter man jo også 30-årige skuespillere til at spille altså studerende på 18 osv. Så, så det gør I måske også på, på minisjang, at I tager betydelige ældre børn, som spiller karakterer, som er yngre, end de er i virkeligheden.
3: Ja, og der, selvfølgelig, det gør vi og det gør vi af flere grunde men der er også en lav praktik i det er enormt hårdt at stå i et, et, et lydstudio og spike, så og, og have sådan en loppe øh, på to år inden og snak det, det det fungerer ikke
2: okay det giver mening vi har et lytterspørgsmål, som handler om, hvad man hører og hvad man gengiver fra det, man hører. Det er Lene Hovgaard fra Aarhus Syd, som skriver, Jeg har i det sidste år mange gange undret mig over, hvorfor børn og unge pludselig er begyndt at sige turde med trykket på D og ikke et stumt 'd'. Er. Det undrer mig, hvordan udtalen med det klare og ikke stumme D er kommet på banen. Kan du forklare, hvad der foregår her, Lars Trap Jensen? Jeg er også en lille smule forvirret
4: over lytterens spørgsmål, fordi sådan burde det ikke være. <laughs> øhm... Nej. Utalen udtalen med D øhm, er den ældre, og den er så blevet erstattet af Ture og Tore. Ja. Øh, så derfor undrer det mig, hvis unge mennesker, og det siger lytteren jo, at det er unge mennesker, hun hører sige ja. det, det synes jeg er en lille smule mystisk, fordi udviklingen har gået den modsatte vej. Hvis man går tilbage til ordbogen og det danske sprog, så er det i det bind fra 1948, der står om udtalen, at... Øhm, der har de den som den første, og så tilføjer det i almindeligt talesprog oftest ture. ture". Altså med stumt d. Med stumt d. Ja. Og i den danske ordbog, som jeg redigerer, og er den moderne sprog, der har vi kun d-formen med, når man siger, det turde være bekendt. Altså den der sådan... Der er det meget accentueret. Ja, eller det vi kalder konjunktiv, ikke? Okay. Men ikke som en almindelig datidsform, og heller ikke som en almindelig infinitiv, så det burde ikke være muligt øhm, at høre unge mennesker, men... Jeg fik min kone, som er underviser til at spørge i en klasse, og der var det cirka 20 procent af eleverne, der også havde det i udtalen. Nå. Så måske... Og nu gætter, og gamle er nu, dine gætter inden, De Det er gymnasieelever, ikke? Nå, okay. så de er, de er en 15-16 år. Ja. Det var en første G, tror jeg. Ja. Øh, men øhm, altså, hvis der skal være en forklaring på det, så kan det være, at tur er et lidt sjældent ord, og at det så kan være påvirket af skriftbilledet. altså på samme måde som sprogudviklingen egentlig har gjort B'et i købmand, stumt, eller D'et de i sneger. Men det sniger sig også ind, så man hører udtaler som købmand og snedger, bødger. Øh, selvom sprogudviklingen egentlig havde afskaffet dem som, og, og de var blevet stumme, bogstaver. Måske er det det samme, der er på spil her. Fordi jeg kan faktisk tit være i tvivl om, hvorvidt det
2: hedder en snedger eller en sneger. Eller, ja. eller en stemor, for eksempel. Eller om det hedder en stedmoder. Nej, mm -hmm. jeg vil næppe sige moder, men mor, stedmor. Ja. Heder det stemor eller stedmoder? Jeg tror også, der begge udtalere
4: øh, er kan, kan høres, ikke? men det hænger jo sammen med for eksempel med snegøren og bødgøren, at det er måske håndværk, som øh, er, 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 er mere sjældne, og derfor møder vi ordet på skrift mere, end vi hører det talt. Okay. og der kan måske være det samme på spil okay. med uger.
2: Vi tager et lytterspørgsmål til, når vi alligevel står på hovedet i indbakken her. Det er Karen Mose fra Nørrebro, som har sendt os et spørgsmål om sprog, som er nogle opfattet som barnligt, altså nemlig om, hvordan man laver ejefald på navne, som øh, ender på S. Altså hvis man nu forestillede sig for eksempel en falderet og pensioneret politiker, som i sit otium besluttede sig for at stifte et parti for at sikre sin årsløn som medlem af Folketinget, og hvis vi kaldte sådan en politiker for Lars, ville det så hedde Lars Parti, eller vil det hedde Larses Parti. Og det spørger altså Karen Mose om. Æ, ikke med det eksempel, hun har et andet eksempel om. Med Anders har en hund, det er Anders' hund. Hun siger, at det hedder Anders' hund. Det synes hun lyder som det mest korrekte. Mm -hmm. Hvad siger du til det, Lars?
4: Jeg siger, at det her er hun i sin gode ret til at sige, men at det er også ganske almindeligt, at man stryger den der lange form, som man kun har æsset tilbage, på skrift blev det afskaffet som officiel retskrivning i retskrivningsordbogen 2001 Så det tyder på, at den lange form er på vej tilbage Men den findes og kan stadigvæk høres
2: Okay, så man kan godt sagtens sige Anders' hund Det kan man godt Nogen
4: synes måske, at det lyder lidt barnligt ja. Men der er masser af
2: folk, der siger ja, ja. det Måske især eller. Ja, ja. Altså nogen, det er mig Altså, jeg, jeg er jo på korrekt, og jeg elsker at jeg kan, at man kan høre den lille ejfalds apostrof, ja. mm -hmm. når jeg siger Lars parti Aha, men du siger ikke Lars søs. Du kan Nej, sende et spørgsmål
0: ikke. til klog på sprog.snabelabdr.dk.
2: Du lytter til Klog på Sprog om, hvordan børn lærer at tale og bruge sproget. Jeg har besøg af Leila Kærbæk, som er lektor i sprogtillegnelse for Syddansk Universitet, og af Sofie Kærgaard Dyre fra Minichang, og af Lars Rapp Jensen, som er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Lad os gå tilbage til børnenes øh, eget sprog. Rundetårn i København fejrede i lørdags eventyrdigteren H.C. Andersens fødselsdag, og min kollega klar Witt mødte nogle af de mindste børn for at indsamle eksempler på, hvordan sådan nogen formulerer sig.
1: Hvad hedder du? Hvor gammel er du tre om? 3,5. Hvad er din
0: yndlingshistorie?
3: Øh, superhelt Det er fordi de er så stærke. De kan slå os 20 hjælp de, oh, de kan skyde.
0: Og Spiderman er min yndling Det er fordi han kan skyde med spin. Kan du også godt lide at så? så? Ja, Ja, Hvem hvad med jagt Jagtede kopper. Hvad er det for nogen? De
3: jagter. der
2: Ja. Der er jo en hel del at tage fat på her hos Egon. Altså for det første fortæller han jo en ret lang og sammenhængende forklaring på, hvorfor han er særlig glad for Spider-Man. Altså hvordan Leila kommer 3,5 år i frem til at kunne sætte så relativt komplicerede sætninger sammen, som han gør her?
1: men altså, øhm, hvad kan vi sige, sprogtidagens den øh, starter med, at børn egentlig meget imiterer andre, de imiterer det de, det, de hører andre sige, og efterhånden så begynder de jo at lægge mærke til de mønstre, der er i sproget, og begynder sig selv produktivt at danne nogle nye former, mm -hmm. både nye ordformer og nye sætningsformer.
2: Altså lige præcis det, der, der forestiller jeg mig faktisk, altså han bliver spurgt om hvad din yndlingshistorie, og så svarer han efter et stykke tid, at Spider-Man er hans yndlingssuperhelt. altså det lyder for mig jeg tror simpelthen ikke på, at at han, han da han stod op den morgen, kendte ordet yndlingssuperhelt. altså jeg tror, at han har lavet en kobling fra spørgsmål fra Klare om hans yndlingshistorie til øh, at tale om superhelte, og så lave den der, øh, det der muligvis for ham nye sammensatte ord, Superhelt. Ja. Hvordan, hvordan kan han det?
1: Jamen, det? jamen, det kan børn faktisk ret tidligt. Øh, børn er enormt kreative øh, i, forhold til, i, ja, i forhold til at danne nye ord, danne nye sætninger. Øh, og de her øh, regler for at, at, at danne nye sammensatte ord, dem tilegner børn sig faktisk meget, meget tidligt.
2: Okay. Altså, Sofie Kjærgaard Dyre, vil, øh, vil du sige, at ham her, Egon, som vi nu må forstå, er træet hældt, år gamle er, er han uh, særligt langt fremme i skolen sprogmæssigt i forhold til jeres almindelige seere?
3: Altså, det de, de er, de er det vi oplever, og der ved Leila no, meget mere, og nok også du, Lars, øh, de er så mange forskellige steder, de her børn øh, vi kan opleve et barn på to og et halvt år, som kan få ord, og vi kan en, der kan lave fuldstændige øh, sætninger med otte ord øh, så, så det er det der også, der gør det så komplekst og svært at ramme dem alle sammen på én gang for det kan vi ikke Okay. Det, det vil være en fuldstændig umulig opgave.
2: Okay. Ja. Lars Rabjensen, jeg lægger også mærke til, at Egern her ø, til synligheden, så vidt jeg kan høre, kan kende forskel på yndling og yndling med D og G. Ikke? Altså, hvor, hvor meget styr på sin mund skal man have for at kunne kende forskel på en ynglings og en yndlings superheld? Det, man skal selvfølgelig have styr på, hvor finmotorikken, og det
4: har han bare det, han kan udtale et så langt og kompliceret ord som yndlingssuperheld, mm. og det gør han jo rigtig flot, ja. øh, men øh, som Leila også er inde på, så og hvis, det, hvis din teori holder, at det er fordi inputtet er, hvad er din yndlingshistorie, ja. så kan det jo også bare være, fordi han kopierer Klar, hvad, og det klar, der med at mellem yndling og yndling, ja. det kræver jo, at man behersker begge ord, ja. før man kan begynde at blande dem sammen. Ja.
2: Og det er der jo rigtig mange voksne, som ikke gør det. Stemt. Jeg, så at sige. Altså, nu står vi jo ikke og uddeler karakterer til Egon, men han laver jo faktisk en fejl til sidst. Han siger, at jagt kopper, jagter efter mad. Øh, hvad er det, der går galt for Egon her?
1: Han laver en overgeneralisering. Okay, hvordan det? Så um Øhm, jamen fordi han siger jagter efter han kunne, øh, Og det kunne du jo have, du kunne have brugt det Hvis det var et andet ord end jagter ja.
3: øhm,
1: Du kunne jo løbe efter nogen øh, men, men man kan ikke jagte efter nogen Så Der ville man ikke have det her efter med Så der laver han simpelthen en overgeneralisering Og det laver børn også masser af
2: og det er, fordi der, der er en uregelmæssighed her, at, at substantivet jagt øh, som verbum bliver til at jage som regel, medmindre at der er det der efter. Øh, men hvis der ikke er, øh, hvad hedder det så, stedeordet øh, efter så bliver det jage. Det er det almindelige substantiv. Og det substantiv kender han til synligheden ikke. Så der er, der er, et eller andet, der er en eller anden forbindelse, som man ikke forstår. Hvad siger du til det? Lange? Verbum mener du, at det normalt,
4: hvis man jager, man jager, æderkoppen jager. Præcis. Ordet jagte findes også, men det, det, det er jo brugt overfødt, at man, at man forfølger nogen. Ja. For, for politiet jagtede forbryderen det kan man jo godt sige ikke? Øhm, men æderkop, så han, ville, han ønskede at sige
2: eftersatte
4: så <laughs> blev det til jagte i men når for. han siger jagte, så er det jo sikkert fordi han lige har sagt jagtæderkop så det smitter sikkert af derfra, så bruger han det der er noget med jagt, og
2: så kan man jagte. Okay. Altså nu, har vi, nu har vi jo talt om børn, som ser minisjang, og, og Egan, som forklarede sig til vores voksne kollega her. Uh, men nu vil jeg tale med jer om, hvordan børnene bruger hinanden. Altså, udover Egan, kendt fra jagtedderkoppen her, så uh, mødte klar og også søskendeparet Mali på 6 og Marco på 3 år, som sjovt nok havde helt samme uh, yndlingshistorie og rullede nogenlunde samme begrundelse for det ud.
3: Det er en græmme fordi den er sjov, og den er god, fordi at der er en grim ælling med, og så kan de andre ællinger ikke lide den. Må jeg spørge dig også? Ja. Hvor gammel er du, Marco? Tre år. Tre år? Hvad er din yndlingshistorie? Øhm, også en grim
0: ælling. Mm. Fordi den er så god og sjov.
2: Ja, det er simpelthen den er tilfældigvis også god og sjov. Altså Leila Kærbæk, hvad, hvad betyder det for børn, at de spejler sig hinanden, spejler sig i hinanden, at sige?
1: Jamen det betyder rigtig meget. Og i det her tilfælde der kan man godt få indtryk af, at Marco han kan ikke lige komme i tanker om andre eventyr, så han nævner mm. det der der lige er blevet, det der, han lige har hørt nævnt. Det, så det, det er ligesom den, den nemme løsning, og det gør børn rigtig meget. Man hører ofte at og især når man hører børn, de siger noget, som er ret komplekst. Hvis man nu har optaget samtalen inden, så vil man ofte finde de samme konstruktioner inden, så det i virkeligheden er en form for imitation, der foregår.
2: Okay, nu er, kan man jo sige, at han er jo også hårdt presset. Yeah. Altså, der kommer præcis. en stor voksen kvinde yeah. øh, med en mikrofon og, og klemmer ham op imod yeah. nogle mursten fra 1648. Yeah. Så, <laughs> så kan man slet ikke huske noget, pludselig. Så kan også have Så i et ja. performativt mode, så tager han... Er det, er det så i virkeligheden den nemmeste løsning for ham? Ja. At han, jeg, jeg siger ja. bare, at det er, som hende fordi, den anden sagde før. Ja,
1: fordi så præsterer han jo. Så får han jo sagt noget. Så er han med. Øhm, og det er, en, det er jo en super god strategi. Mm. Øhm, men børn bruger generelt hinanden mm. rigtig, rigtig meget. Men, øhm, men de... so Sofie,
2: kan jeg gå dyre? Er at, at det her også en mekanisme, I bruger på minichang, at, at børn generelt har det med at tage deres style cues fra storbror eller storesøster?
3: Øhm, nej, det, det har vi ikke sådan specifikt arbejde med Men vi er jo selvfølgelig bevidste om At når vi, når vi giver dem nogle ord Så er det jo dem de tager med videre Og, øh, og en lille ting for eksempel vi, vi vil jo gerne være et alternativ til meget der er derude Så vi prøver også at bruge nogle danske ting I stedet for øh, cupcakes Eller så har vi kage Eller vi øh, har rupbrød, eller Altså vi vil også gerne give dem nogle af de danske ord og, og, Fordi de spejler sig ekstremt meget i sproget Og de spejler sig også i hinanden ja øhm, yeah. Men Sofie,
2: må jeg spørge, Sofie, hvor, hvor sætter I den øvre bare for, hvad I vil lære af disse her børn? Altså, vil I kunne give dem øh, øh, ord som øh, ligestilling, eller associere, eller øh, kvoter i bestyrelser, eller sådan noget, og få superbørn ud af det?
3: Nej, målet er ikke målet, at ikke få superbørn ud af det. Øh, målet det er, øh, det er at, at give dem noget inspirationen og, øh, og, og læring, det kommer, altså det kommer lidt længere nede. Øh, så, så vi har ikke en ambition om, at når de har set det her program eller vores programmer, så skal de kunne øh, det ene eller det andet træde Vi vil faktisk rigtig gerne lidt væk fra den her perfekthedskultur. Og derfor kunne vi heller aldrig drømme om at fravælge et klip, fordi et barn siger noget forkert.
2: Okay. Uh, nu har vi jo uh, her i programmet kun hørt fra børn, som taler dansk. Og hvis man nu er vokset op i en dansk livmor, og, og gennem maven har hørt, uh, har hørt det danske sprog, vil det så være kropumuligt at, at komme ud og lære asiatiske sprog, eller sprog af, af helt andre sprogstammer, end dem, man har hørt i livmoderen? Hvad tror du om det, Leila?
1: Ej, det, nej, det vil det ikke. Nå. Absolut ikke. Men, øh, men det er klart, at øh, hvis, man, øh, hvis man er vokset op i en kultur, hvor man for eksempel har talt koreansk,
2: ja, og, ja,
1: og man så senere, når man er voksen for eksempel, kommer til Danmark og skal lære at tale dansk, så vil man da helt klart være udfordret, mm. fordi de sprog, de ligger så langt væk fra hinanden. Der er det nemmere, hvis man har haft engelsk eller tysk som modersmål.
2: Okay. Lars Traf Jensen, det, det slår mig jo, at, at på dansk, så kunne det jo godt være svært at lære. Jeg gætter på, at det vil være svært for mig at lære at tale kinesisk, fordi jeg har hørt, at der er mange intonationer af deres vokaler og tryk og sådan noget. Ikke? Men, men altså, vi har vel egentlig også et forbløffende mange vokallyde på dansk. Altså, hvis man bare kigger på sådan en enkelt vokal som, som O, som jeg kom i tanke om i går, altså, hvis man hører, hvordan O skifter Lyd i, i sådan nogle ord som ondskab, eller oldtid, eller problem, eller obelisk. Altså, hvor mange vokallyd har vi overhovedet på dansk? <laughs> nu siger
4: du på det? men altså, det er jo i virkeligheden bogstavet O, du ja, refererer Hvis ja, det er vokallyden ja. O, så er et O et O. Øh, men øh, det er rigtigt, at vi på dansk har mange forskellige vokaler, nogen kan godt overdrive det. Og hvor, hvor mange vi har, det er faktisk et sværere spørgsmål, end du øh, måske lige er klar over med, fordi det er noget videnskab... De sætter vi en udsendelse til. Det, de, det kan man sagtens <laughs> ja, okay. bruge en, en ja. udsendelse til, for det er jo det er noget med, at øh, der er, er både det akustiske signal, og så er det den måde, vi tolker det, når det kommer op i hjernen, og man plejer at sige, at det giver bedst mening og skældne vokaler der, hvor de er betydningsadskillende. Mm -hmm. øh, og så er, har vi... Et alt afhængigt af hvordan man tæller et sted mellem 13 og 15 øh, vokaler i i dansk, og det er bestemt i den høje ende, den højeste ende af skalaen. Så på den måde er det noget, der volder Men, hvem, udlændinge. Hvad mener med den højeste
2: ende af skalaen? Så internationalt set, i ja, forhold til ja. mange sprog, ja. I forhold til andre sprog og deres
4: okay. inventar af vokaler, så har dansk ganske mange vokaler. Okay, så og vi er simpelthen et folk, som sondrer rigtig mange mellem, meget mellem
2: forskellige vokaler, Det gør vi,
4: og det ved vi, at udlændinge har problemer med, når okay. de skal lære sig dansk, okay. hvis de ikke har den skældne, i de deres eget sprog.
2: Og, og det bringer mig jo simpelthen frem til spørgsmålet, er børn bedre til at lære øh, sprog end voksne?
1: Hmm. Nej, <laughs> Det, øh, nej, det tror, nej, det tror jeg simpelthen ikke på, at de er øhm, men, men, men der er bare noget, der adskiller børn og voksne Nemlig den kontekst, vi indgår i mm -hmm. Så hvis du øhm, rejser til et andet land som voksen Så vil du blive talt til på en helt anden måde Indgå i en helt anden kontekst end, hvis, end når du er et lille barn, der fødes ind i, i, i en familie Små børn, de er jo aldrig alene Så det vil sige, de hører hele tiden, at der er nogen, øh, der taler omkring dem Folk har øjenkontakt med dem, leger med lydene. Øhm, så de er jenter. hele tiden
2: i en meget konkret indlæringssituation, faktisk? Det er ja, nærmest det, du siger?
1: Ja, og, ja, og, og voksne har, og faktisk også øh, øh, lidt ældre børn, har faktisk en, øh, en helt fantastisk øh, in, øh, intuition i forhold til at gøre deres, øh, tilpasse deres sprog det, som det lille barn har brug for. Mm -hmm. Og det er svære, det gør vi ikke så meget ved, ved voksne, fordi vi vil have en oplevelse af, at vi taler ned til de voksne.
4: Mm. Hvad siger du, Lars? Jeg vil godt sige, at jeg synes nu, at børn er bedre til det end voksne, fordi det sker automatisk, at man, hvis man bliver udsat for et sprog af omgivelserne, så lærer man det. Det gør voksne også. Og for eksempel, når du spørger, om man kan lære det som barn, der er jo masser af børn, der bliver adopteret fra Korea eller Sydamerika, som lærer at blive modersmålstalende dansk. Ja. Øh, når de... de går jo rundt der har oceanske accenter ja. og... Men på et eller andet tidspunkt så, så, så stivner vores evne Til naturligt at lære sprog Og så må, Ej, vi, bruge en anden... så må vi bruge en anden Strategi til det og, altså, Jeg kan jo se at jeg har i dag Sværere ved at lære nye sprog End jeg havde øh, da jeg var ung
1: men det skyldes noget andet. Det kan være, fordi du føler dig hæmmet. Altså fordi der måske er noget psykisk, der påvirker. Øhm, eller, og det handler altså også rigtig meget om de, om de der sammenhænge, man, man indgår i. Vi havde for eksempel for nogle år siden en, en, øh, øh, en studerende der, fra Tyskland, der boede hos os. Der gik, altså efter hvad var hun der, tre måneder, der talte hun dansk. Øhm, nu er der og, heller, og heller ikke
2: vanvittigt langt fra tysk til dansk.
1: Mm, ja, det Nej. ved jeg nu da ikke. Det er, der. Nu er, det er der jo alligevel. Altså, fordi det er jo et helt andet sprog. Altså, ja. det er et helt okay. andet sprog. Jeg har haft tysk mange år i skolen, og det, jeg vil sige, det er stadig lidt russet. Men hun
4: taler formentlig Men... ikke lige så godt dansk nej. som barnet, der øh, er vokset op. Jo, efter tre øh, måneder.
1: Dansk. Et barn på tre måneder. Kan ikke sige noget? Kan nej. ikke sige nogle ah, nej. Så, så jeg tror, vi kommer, til at, øhm, vi kommer altså til at overdrive, hvad, hvor meget børn egentlig kan. Et barn er jo 4-5 fire, fire, år, før de faktisk taler rent så vi skal også sammenligne med, hvad er det for en forventning, vi har. Vi ja. har jo langt større forventninger til, hvad en voksen skal kunne, end hvad et et-øjt, to-øjt, tre-øjt, fire-øjt barn skal kunne. Ja,
2: altså, så, så jeg, ja, mener, jeg, jeg begår ikke direkt... mig en lille bitte smule på pidgin-italiensk, og det er meget frustrerende for mig på pidgin-italiensk, at jeg ikke kan forklare piloteringen af rytterstatuen på Amalenborg Slottsplads med bøgepæle. Ikke?
1: Ja, og så er Nej. ikke mange tre år
2: der har det. <laughs> Nej, det er jo det. Men nu, det her skib er sat i søen af Lone Selsen fra Odense, som jo har det her barnebarn Dante, øh, som åbenbart er tosproget. Altså ja. det er vokset op med en spansk og en øh, dansk Øh, far mor, ikke? Øh, Hjælper det Dante, at Dante vokser op i en tosproget familie? Ved du noget om ja, det, Leila?
1: absolut. Nå, hvorfor? Og, og faktisk var jeg var så begejstret øh, over det her øh, lille klip med, med Dantes bedstemor. Hmm. Øh, hende kunne du lige så godt have inviteret os, som du kunne have inviteret mig, fordi hun sagde utrolig mange vigtige ting, mange <laughs> ja, rigtige ting.
2: Det er også derfor, vi vender øh, tilbage til hende. Så ja. hvad, hvad gør det for, for... barnet med det tosprogede?
1: Jamen, Jamen, jeg, jeg tænker faktisk, at det godt kan være... Det, at Dante vokser op som, som tos kan faktisk godt være en årsag til, at han er så sproglig kreativ, som det lyder til, at han er. Fordi det er der faktisk meget forskning, der peger på, at, at tos netop er langt mere kreativ i deres sprogbrug. Og
2: hvorfor er de det?
1: fordi hvad? de er vant til at skulle jonglere med to sprog. Og
2: jonglere med forskellige begreber? Eller, eller hvad? Ja,
1: de får meget hurtigere en bevidsthed om, at, øh, altså, at det samme kan siges på forskellige måder.
2: Okay. Sofie, øh, kan jeg godt dyre? altså øh, Bruger mini øh, flere sprog? Altså leger I med tosprogethed?
3: Nej, det gør vi faktisk ikke med det, vi har liggende nu. Øh, vi har en del tosprogede børn øh, medvirkende. Øh. Men vi har ikke... Øh, vi Men de har ikke får ikke lov til at
2: tale deres andre modersmål end dansk i minijang?
3: Vi, vi instruerer dem ikke. I, uh, i, altså de programmer, jeg, jeg lige har siddet med for nyligt, der, der instruerer vi dem ikke. Det kan vi næsten ikke, og det vil vi heller ikke. Så hvis de siger et, et ord på, på deres, et andet modersmål, så, så tillader vi fint det. Okay. Det den måde, de taler på. Men, okay.
2: øh... Altså nu kan man sige, at det her med sprog handler jo også om at kunne overskue et stort materiale. Og nu spoler vi helt frem til, at vi har talt med en seksårig. Uh, det er en rivende udvikling, det her. Ikke? Vi har talt med Ellen, som gerne vil fortælle os om et, et yndlingseventyr eller en yndlingshistorie med Rasmus Klump. Og der har vi simpelthen bare lige for at tjekke, om hun har styr på det, så har vi kigget på bagsiden af den her Rasmus Klump-historie for at se, hvad den handler om. Nu fortæller jeg det så. Altså, Rasmus Klump og vennerne veder. 100 pandekager med fisker gris om, at de kan rejse jorden rundt på 50 dage, i mens må fiskergris gris ikke spille kort. Rejsen går over stok og sten med både tog, luftskib, elefant og raket, ved det målykkes rasmus klump og hans venner og overraske fisk og gris med kortene på hånden. Og sådan her bliver det så genfortalt for en rundtårn af ilden 6 år gamle.
1: Det
3: handler om, at Rasmus Klum han har en aftale Fisk og Gris. Fisk og Gris skal spille et spil, i de er ret store mål. Den, der først kommer tilbage, har vundet altid, fordi Fisk og Gris han nu ikke opdaget, at Rasmus Klum kom. Så havde de tabt det, og så fik Rasmus Klum rigtig mange pandekager.
2: Ja, nu er det jo, giver vi jo ikke karakter i Klub på Sprog, men altså de sprog, hvor, hvor mange point vil du give til Ellen for sin af den alle, her alle de poinger man kan
1: få. Hun klarer det i hvert fald bedre end mig. Jeg havde da allerede glemt, hvad det var du startede med at sige.
2: <laughs> du stemplede simpelthen simpelthen ud, mens jeg stod og talte i retten. Det kender jeg fra mig selv. Nej, må uskatsul. Okay. Altså, øh, men øh, lad os lige gå videre til et lytterspørgsmål Lars. Altså forskellen mellem drenge og piger bliver øh, mere og mere udtalt efterhånden som de bliver ældre, og vores lytter Niels Ville Andersen fra Køge har skrevet til os med et spørgsmål om en aldersgruppe, som lige med næppe kan klemmes ned i det her, den her børnekategori. Det er teenager, han skriver. For et par dage siden, så gik jeg over Køgetov. En gruppe øh, unge fra 9. klasse drev ind over pladsen. Der var seks piger og fire drenge. Pludselig dukkede en ny pige op. Hun blev af alle seks piger modsat med kram og ord som, hej søde, godt at se dig, spørg mig, om du ser godt ud, jeg har savnet dig søden. Og så bemærker lytteren her, at de fire drenge straks gik væk fra pigerne, som de, de skubbede til hinanden, grinede og drev lidt videre, og pigerne blev stående. Det var tydeligt, at drengene bare ventede på, at krammene her var overstået. Og det virker jo venligt, men også overfladisk, skriver vores lytter. Hvordan er tranten med at kommunikere med kys og kram opstået? Hvad siger du til det, Lars Ham Jensen? Ja, jeg siger, at han har jo nok ret
4: i, at der er sket noget, siden han selv var ung, hvor, man, hvor der ikke var så overstrømende et hilseritual, når man mødtes med kammeraterne.
2: Ja, altså han, han, han oplyser, at han var ung i noget, der hedder 1965, og der sagde de bare hej og dag, og der var ikke sådan noget krammeri. Der. Nej, det er, ja. det, er der, det
4: er der nok noget om, så ja. altså præcis hvornår det er sket, det, det er lidt svært at sige, ikke? Han er også lidt inde på, kan det komme fra amerikanske serier og sådan noget? Ja. det er det måske nok, men der er sådan en generel tendens til det. Øh, ikke kun når man mødes der, det er jo også noget med øh, på sociale medier for eksempel, at øh, der er en tendens til, at man roser og komplimenterer ja, øh, når der kommer nye indlæg, ikke? hvis det er en gruppe, man selv tilhører. Og der er nok også noget om, at der er forskel på drenge og piger her. Det scenario, han beskriver, er i hvert fald ikke, øh, lyder ikke mærkeligt i mine ører. Okay.
0: Du kan sende dit spørgsmål til på sprog
2: Altså hvis vi nu øh, lige spoler tilbage her mod slutningen af udsendelsen, øh, sådan, så de her krammende teenager på køgetov øh, øh, kommer tilbage i vuglen og ligger og, og, og har store øjne og savl på hagen. Altså hvad skal vi så gøre som samfund for at give børnene de bedste muligheder for en god sproglig udvikling? Det er jo også det, vores til spørger om. Hvad vil du sige til det, Leila Kærbæk?
1: Jamen, jeg vil sige, at vi skal have, vi skal have fokus på sprog øh, på en anden måde, end hvad jeg synes, man har mange steder i dag. Altså, hvor det bliver lidt sådan noget noget, der skal, skal testes og vurderes. Øh, derimod bliver mere kreativ og, øh, og interesseret, og, og faktisk meget af det, som bliver sagt i forhold til det her øh, mini -gen. Øhm, der synes jeg faktisk, der var mange rigtig gode tanker i. Altså det her med, at man har en åbenhed over for sprog. Hun fortæller også, at når der er nogle flersprogede børn, der for eksempel øh, siger øh, ord på nogle af de andre sprog, de kan, det bliver bare accepteret, det bliver anerkendt, og det er, og det er generelt rigtig, rigtig godt. Vi skal, vi skal være, være gode til, at, altså vi skal blive bedre til at se alle sprog som en værdi, alle sprog som en ressource, øhm, og, og i langt højere grad at byde det velkommen.
2: Sofie kan dyre, altså undersøger i om jeg ser får et bedre sprog af at se mini Nej, ikke,
3: ikke... Ikke så konkret. Vi, øh, vi laver rigtig mange tester af alt vores indhold, fordi det er svært for dem at sætte ord på det, øh, fordi de er så små. Men ja. vi laver forskellige klip med forskellige mængder speaks, så sidder vi og observerer dem ser, gentager de noget af det, de ser, eller flyver det over hovedet på dem. Ja. Så vi, vi tester nærmest alt vores indhold på vores målgruppe, og, og så prøver vi selv at og se, hvad vi kan få ud af at øh, observere dem og lytte.
2: Ja. Hvad, hvad, hvad gentager, ja. altså hvad er det for nogle reaktioner, I får fra, fra børnene, når de sidder og ser mini Hvad gentager de for eksempel?
3: Jamen, det kan for eksempel være, at der siger, åh, den er lilla, eller ballon, eller det kan være, de griner. Ja. Øh, og så kan det jo være, at det er vores speak, der hjælper dem til at grine. Men hvis ikke de forstår, at det her det er noget, der er sjovt, så kan det være, at vores spig skal sige, Ha' en lidt mere lejende glad tone, der hjælper dem til at forstå, hvad det egentlig er, øh, de, har, de skal have øje på. Så er, der, vi, øh, er
2: der også noget med tempoet, Sofie? Altså nu hørte vi den her speak fra Ellen Hillingsø. Altså øh, 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 Så vidt jeg kan høre på hende, så har hun et ret roligt, ja. øh, ikke forceret tempo.
3: Ja, det er vi er meget opmærksom på. De bliver, de bliver præsenteret for både billede og lyd øh, og, og, og klip, øh, de her børn, så det skal helt ned i tempo, og det er for børnenes skyld, og det er også fordi, at det er, forældrene de gatekeepers her. Vi har brug for at forældrene, de også har lyst til at tænde for os, mm. så børnene skal hold, kan holde ud og høre på det, men det skal forældrene også, når de står og laver mad i ulvetimen, så skal de have lyst til at vælge os til, til deres børn. Øh, og det kan vi så også se, at de gør. Vi ved nu, at lige ud af 10 småbørnsforældre, de kender faktisk til øh, og, og 40 procent af målgruppen bruger os også øh, ugentlig. Så, øh, så, så vi rammer det. Og, og jeg tror også, at sproget og, og tempoet i sproget er, er en stor del af det.
2: Men det må da være kolossalt svært at lave indhold, som, som både appellerer til en 1-3-årig, samtidig med, at det skal appellere til en, en mand, som står med et forklæde på og streger frikadeller. <laughs>
3: Jeg tror, at manden med forklædet, han skal stå, ikke at blive fuldstændig desperat af at høre øh, et, et tv, der går fuldstændig øh, banjo. Nej, vi vil bare gerne have, at, at, at når børnene kommer hjem fra vuggestue og dagpleje, at så får de lov at sætte sig ned med ro på øh, og se det, vi nu præsenterer for dem.
2: Og så, så sagde Leila Kærbæk det her med, at, at I lader tosprogets ord øh, komme med i indholdet ukommenteret. Er, er det rigtigt, at altså, dukker der en del tosproget indhold op i minichang?
3: Jeg ved ikke, om der er en del af det, men vi har mange tosprogede børn. Vi har også børn med handicap, vi har en pige med Down-syndrom, vi, vi er meget mangfoldige, og det er enormt vigtigt for os for minisjæring, at vi så ligesom fagner det hele, og så har vi den her vigtige ting, at vi går ikke ind og instruerer børnene og korrekser dem. Okay. Så, så slipper der noget igennem, så lader vi det være.
2: Okay. Det så sagde vores lytter, Lone jo også, at det her handler også om tests i altså, vuggestue og børnehave og senere hen i skolen. Altså, hvor, hvor tidligt øh, begynder vi at vurdere børns sprog og kvantificere deres sproglige kapaciteter?
1: Jamen, altså i dag, der findes der faktisk øh, test fra ministeriet, helt fra børnene. De er to år gamle. Øhm, og ja, når, man kan teste dem igen, når de er tre, fem. Og i børnehaveklassen, der er det obligatorisk for alle børn, at de skal øh, gennemgå sådan en, en sprogtest, en sprogvurdering. Det lyder jo
2: umiddelbart meget godt, eller hvad?
1: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg synes måske, det er lidt ærgerligt, at det er der ressourcerne, de bliver brugt. Der er ikke, Fordi der er ikke, rigtig, ja, der er ikke nok evidens for, at det faktisk øh, har en positiv effekt på børns sprogudvikling. Så den, de ressourcer kunne være brugt bedre øh, ved at pædagogerne, øh, skolelærerne øh, var sammen med børnene, taler med børnene, altså har interaktion med børnene, fordi det er jo det, man lærer sprog ved, det er ved den der interaktion. Og jeg synes, øh, altså Sofie, hun siger jo mange virkelig, virkelig gode ting, altså også det her med, at I for eksempel, I stiller spørgsmål, øh, det gør jo netop, at børnene de bliver aktive, fordi de selv mm -hmm. begynder at tænke, at det vækker noget i børnene, og det gør jo, at, at, de selv, ja, at de selv er aktive. Det her med børnene selv er aktive er enormt vigtigt for sprogtilegnelsen. Ikke aktive fysisk, nødvendigvis, men men ind i hovedet, altså at de selv tænker med. Mm. Og også det her, at de kobler sproget med noget visuelt, det er også noget, vi ved, der, der har en meget, meget positiv effekt på sprogtilegnelsen. Så det er også, det er også rigtig godt. Men, Jeg men det...
2: læste et læserbrev i politikken forleden dag, hvor en, en kvinde fortalte, at hendes barn var tosproget og derfor Altså formelt set øh, fik lidt færre point, fordi vedkommende var en lille bit smule dårligere på begge sprog, end vedkommende ville være på det ene sprog, hvis ja. vedkommende kun havde et sprog at, ja. at takle.
1: Altså, Hvad man... er
2: problemet med det at, at måle et tosproget barn på den måde?
1: Ja, hvis, man ser, hvis vi ser på den internationale forskning, som der er meget af efterhånden, så er det dokumenteret, at man, man kan ikke. Det giver et skævt billede af tosproget børns sprogudvikling, hvis man tester dem på baggrund af de her etsprogede normer. Mm -hmm. Så der skal altså noget andet til, fordi de kan jo noget andet.
2: Okay. Det blev simpelthen sidste ord, I er klog på sprog. Vi er færdige med at pludre og tale babysprog for i dag. Jeg siger tak til mine gæster, Leila Kærbæk, lektor i sprogtillejelse ved Syddansk Universitet. som var hende, som talte her til sidst. Jeg siger også tak til redaktør Sofie Kærgaard Dyre fra Minichang, og til Lars Trap Jensen, ledende redaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Udtalelsen her er tilrettelagt af Clara Witt og Svala Sigfusser, som også stod for teknikken, og den blev præsenteret af mig. Det store pludrende barn, Adrian Hughes. I kan nå med kommentarer, debatter og spørgsmål per mail til klopåsprog.dr.dk og, og husk nu, jeres verden bliver forvandlet i det øjeblik, I opdager, at både det her program og alle andre P1-programmer og alt muligt andet ligger i jeres lommer, som podcasten når som helst, I trænger til begavet indhold. På genhør næste fredag op til Middags Radiovisen.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.